0: Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibi aburto conduce. Chiefs Leaders, Chiefs la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs. Es duro, amigos, es duro de verdad eh, tener que decir, se los dije, pero pues se los dijimos, aquí en el Chiefs Leaders de la edición de la semana pasada previo, al partido de la semana número 13 que resultó de mala suerte, ya desde el inicio de la temporada, al saber que íbamos contra los Bengals, ya sabíamos que iba a haber problemas y hubo y muchos. Pero bueno, vamos a analizar ahorita un poco de esto porque en lo personal sigo creyendo que esta es una de esas situaciones inexplicables que nos ofrece la NFL, pero ya lo estaremos desmenuzando rápidamente para después pasar a lo que viene, ya, hay que ver así el futuro y con una gran invitada en esta ocasión, bueno yo solamente les comento que hablando del partido contra los Bengals eh, y muchas gracias por acompañarnos a quienes no nos esperaban ya hay cosas inexplicables como el decir que eh, Joe Burrow está 3 ganados 0 perdidos contra Patrick Mahomes sé que los, las marcas de coreback no son el gran referente pero de alguna manera ahí está ese registro los Cincinnati Bengals con Joe Burrow como coreback están 3-0 contra los Chiefs y Patrick Mahomes. Se, po, les decía yo que podíamos explicar quizá la, la derrota eh, en temporada regular de la temporada pasada, pero las últimas dos me resultan realmente inexplicables. Ahora, yo les pongo este récord entre Burrow y, y, Ma, y Patrick Mahomes y ustedes me dirán, bueno, ahí hay un dominio, podremos explicar lo que pasó en la última derrota eh, con jugadas muy puntuales, pero a ver, ¿cómo me explican ustedes que Burrow tenga el número de Patrick Mahomes y los Cleveland Browns, con el coreback que sea, tengan el número de Joe Burrow y los Cincinnati Bengals? ¿Verdad que entonces es inexplicable todo este asunto? Bueno, vamos a enfocarnos rápidamente a lo que es el, este partido espantoso del domingo pasado. Sí, los Chiefs hicieron lo necesario para tener la posibilidad de ganar, a pesar de cometer muchos errores, y me refiero a errores en cuanto a la ejecución y obviamente el balón suelto de Travis Kelsey en esa serie ofensiva en la cual parecía que los Chiefs iban a montar los puntos necesarios para dejar ya esa losa de, de no poder con los Bengals atrás. Bueno, ese balón suelto sí nos vino a, pues, a matar, literalmente, a terminar con las esperanzas de podernos llevar un triunfo de Cincinnati y por vencer por primera vez y de alguna manera tomar algo de revancha de lo que sucedió en la final de la conferencia americana la temporada pasada. No se sucedió así y me parece que así, aquí sí podemos decir que los jugadores en general tuvieron la mayor eh, cantidad eh, de culpa, podemos decirlo eh, de esta manera, el mayor porcentaje, porque en algunas, bueno en, en los partidos anteriores, a la defensiva sobre todo para detener a Borrow y a yamar Chase y compañía, y además yamar Chase regresó la semana pasada de una lesión, se había jugado de manera personal, se, se les había enfrentado, eh, se había intentado romper el ritmo de esa ofensiva y aún así, llamar Chase, T. Higgins, Joe Burrow, Joe Mixon, quien quieran, eh, nos dominaron. Ahora se intentó jugar en zona y de alguna manera nos dominan también. No de manera espectacular, pero terminan por anotar más puntos. Por ahí hubo una jugada importantísima de Carlos Dunlap atrapando a Joe Burrow, eh, perdón, al corredor, no recuerdo ahorita quién fue, al corredor penetrando el backfield y alejándolos de la posibilidad de anotar, pero al final viene después el error de Travis Kelsey, que, que la verdad yo no lo voy a culpar, es un error, eh, muchos recordaron por ahí sus primeros años con los chips, soltando pases y balones sueltos, no protegiendo bien el balón, cuando atrapa el balón en esta ocasión y, e intenta ganar más yardas, le cae, un toda una manada de, de, de Bengals, de Tigres de Bengala, tres o cuatro, y uno de ellos le empieza a forcejear el balón, se nota como si alcanza a meter la mano o el brazo bien en la caja, y ahí es cuando le zafa el balón. Podemos culpar a Travis Kelsey por técnicamente darle el partido a los Bengals, pero en lo personal, yo nunca voy a eh, señalarlo con saña, si trata de ganar yardas para los Chiefs. Intentó hacer quizá de más en esa jugada, pero estaba intentando avanzar, y colocar a la ofensiva en posición de anotar puntos, ya sea con touchdown o con gol de campo. Insisto, la ejecución de los... no hubo presión a Joe Burrow, a pesar de que la línea ofensiva de los Bengals es eh, es muy sospechosa. No hubo presión a Burrow, realmente Chris Jones fue el único que intentó por ahí hacer algún daño. Frank Clark, de repente todo fue muy intermitente. Y, pues, Borrow hizo lo que él sabe hacer, conectarse con Jamar Chase y, bueno, también la defensiva secundaria tenemos, recuerden, de nuestros cuatro esquineros, tres son eh, novatos o tienen muy poca experiencia y este tipo de partidos son los que deben hacerlo crecer. A grandes rasgos, este es mi resumen del partido pasado. Harrison Butker, también por allí, eh, ya lo habíamos mencionado, el pateador ha venido fallando con mucha frecuencia hubo ahí una situación, un error de Patrick Mahomes al retener mucho el balón, en mi opinión, en una jugada en la que termina por ser capturado atrás de la línea de scrimmage cuando intentaba él encontrar algunas, algunas yardas y de alguna manera también eso hace que la, el intento de gol de campo de Harrison Bucker sea eh, pues de mayor distancia. Sin embargo, este es un pateador que nos ha acostumbrado a que esos intentos los hace efectivos, pero también ahí hay una alarma para los Chiefs. En general... Los Bengals, en conclusión más bien, los Bengals son, son un, un, mal, un muy mal match para los Chiefs. Eh, tienen, al, me parece, que el personal y el sistema ofensivo y defensivo para anular a los Chiefs. Aún así, Kansas City, reitero, estuvo cerca de llevarse la victoria. O por lo menos tuvo la posibilidad, pero no la consiguió. Y eso fue, ya me parece, ejecución de los jugadores. Ni hablar. De esto se trata este, la NFL, algunas veces se gana, algunas veces se pierde, lo malo es que contra los Bengals casi siempre perdemos, y pues ya llegará la posibilidad de tomar revancha. Pero veamos hacia el futuro, amigos, mejor vamos a, vamos a hablar del partido, yo no quiero decir que va a ser un partido sencillo, si a algo le tengo miedo siempre en esta eh, división oeste de la conferencia americana, es a los Denver Broncos, y sobre todo en esta ocasión a su defensiva, pero por eso vamos a a pasar a lo que sigue, como les decía, la semana 14, vamos a poner manos a la obra. Chiefs leaders. Y bueno, para hablar de lo que es este partido, la verdad, me, me, me vestí de traje de gala, esta tarde de jueves, eh, por cierto, muchas gracias por acompañarnos en jueves, recuerden que pueden seguir el, eh, esto en vivo, obviamente, y si yo no tuvieron oportunidad de hacerlo, nos pueden seguir, en el streaming ya grabado inmediatamente después en el canal de Primero y Diez en YouTube y en las plataformas donde escuchen sus podcasts, ¿ok? Entonces, como les decía, me vestí de gala eh, esta noche, van bien esta tarde, para recibir a una gran, gran invitada aquí en el Chief Leaders. Le hacemos de conocimiento a este gran personaje de los medios y también del fútbol americano y sobre todo de los Denver Broncos en español, que aquí a los invitados de otros equipos y a los aficionados que nos siguen también eh, y nos mandan eh, mensajes en redes sociales, les decimos espías. Pero esta es una espía de lujo, lo debo decir. Mi queridísima compañera y puedo decir amiga, Rebeca Landa, bienvenida al Chief Leaders aquí en el canal de YouTube de Primero 10
1: Ay, muchísimas gracias, y por la invitación, la oportunidad de platicar eh, del fútbol americano, de los broncos. Eh, ...del reto de esta semana que tenemos enfrente, y nada, es un placer, gracias por la invitación.
0: Al contrario a ti por, por aceptarla, mi estimada Rebe, Oye, y nada más quiero decirles, lo platicamos antes de entrar al aire, que, que estoy muy contento porque ustedes no lo van a creer, Rebeca y yo trabajamos en ESPN Deportes, nada más que por la naturaleza de nuestras actividades... No lo van a creer, pero es la primera vez que puedo interactuar en vivo, por lo menos, con, con Rebe. Entonces, este, estoy muy contento por eso también. ¿eh? Muchas gracias, sí, Rebe. Yo también. <ríe> bueno, y bueno, Rebe, como dices, es un gran reto para ustedes, pero tampoco es un partido muy... Bueno, podemos decir que es un partido en un 50% también complicado para los Chips, porque la percepción está, y ya tú nos harás decir si sí o si no, la percepción está en que los Broncos son un gran equipo defensivo, pero prácticamente a la ofensiva pues no existen, ¿no? Y se esperaba toda una revolución ofensiva, bueno, no revolución, se esperaba que una pieza era la que faltaba y que con la pieza que consiguieron, este equipo estuviera para otras cosas a estas alturas de la temporada, ¿no? En general, ¿qué nos puedes decir que ha pasado bueno y malo con este equipo de los Broncos?
1: Eh, a ver, bueno, ya lo decías, la defensiva. Algo que a mí me daba miedo en la temporada baja era que esta defensiva venía jugando muy bien con Vic Fangio, que evidentemente es un entrenador en jefe de mente defensiva. Y en esa transición, si sí se iba a perder la calidad de la defensa. Y con Evero, lo opuesto en realidad se ha mantenido ahí. Ha sido una que le ha dado oportunidad a la ofensiva de sacar adelante estos partidos. Creo que eso es lo bueno, ¿no? Saber que tenemos un frente defensivo bastante fuerte, que es lo que mantiene a flote este equipo. Del otro lado, lo malo en la ofensiva. ¿Qué te puedo decir? Pues... Prácticamente todos. Somos un equipo que está plagado de lesiones, hubo muchísima inversión no nada más en el draft, sino también en el tope salarial para traer a Russell Wilson, pagarle el contrato que se le pagó. Eh, esta línea ofensiva tiene sus huecos grandes, no tenemos un juego terrestre establecido. Hemos iniciado la temporada con un cuarto de corredores, del cual ya no tenemos a nadie en el roster en la semana 14. Eh, pero creo que lo que puede englobar todo lo que está pasando ofensivamente con los broncos es la falta de identidad. Eh, mucho tiene que ver también con el staff de coacheo, las personas que llegaron a cargo y lo que han tratado de encontrar respuestas a lo largo de toda la temporada y que en realidad no se han dado. Entonces hay muchas cosas que decir acerca de esta ofensiva de los broncos y también una mala es eso que tú decías, esa una pieza que hacía falta o parecía que era lo que hacía falta, tampoco ha dado el resultado que se esperaba, no se ha dado la química que se esperaba eh, y no lo hemos visto ser el jugador que llevamos tanto tiempo viendo en la NFL entonces también está ahí un poco en cuestión como que qué versión nos tocó de Russell Wilson y qué hacemos con esta versión, porque le firmamos un contrato millonario de cinco años, entonces bueno muchas cosas como puedes ver
0: Noto, noto cierta contención de molestia, hasta pareciera que creo que tú también les diste ahí un, una, una lana a, los, a, a la administración anterior y que no está dando los resultados esperados, pero bueno se entiende, la verdad es que se entiende esa cuestión, mencionas dos puntos el staff de cocheo que llega y obviamente Russell Wilson, ¿no? Que eran las, bueno, eh, eh, pareciera que en el Hackett lo único que tenía que hacer era este, prender el coche y dejarlo en automático, nada más estar en atento de estos nuevos coches inteligentes, ¿no? Que nada más no se saliera del camino, ¿no? Era lo que faltaba, ¿no? Con Russell Wilson. Sí. Llega también Russell Wilson. Te voy, a te voy a meter en un problemita a ver si quieres, porque es algo que se ha comentado mucho en redes sociales, sobre todo, y creo que sí tienen razón también muchos analistas, sobre todo allá en Estados Unidos. Al parecer, Russell Wilson, digo, es un gran coreback, tiene el pedigrí, ¿no? Pero no es el coreback que esperaban tener en Denver, ¿no? Y por eso llega Nathaniel Hackett, para de alguna manera ser el imán que atrajera al coreback que realmente querían y que pues se quedó allá en Green Bay, ¿no?
1: Sí, y bueno, se hablaba de la llegada, obviamente, de Aaron Rodgers. Eh, siempre existió como una posibilidad, pero no como una certeza. Y no se contrató a Nathaniel Hackett por esa razón, no venían en paquete, en combo, y teníamos eso asegurado. De que podría haber funcionado, puede ser, ¿no? Eh, pero creo que igual sabían que existía la posibilidad de que no viniera Aaron Rogers y entonces a quién podías poner. Y de una forma u otra podrías pensar que Nathaniel Hackett tenía ciertas eh, cualidades que podrían funcionar también con Russell Wilson por la ofensiva que venía manejando porque ya había trabajado con corebacks veteranos porque sabía lidiar con estos personajes que tienen un poquito más de ego y tienen más experiencia entonces como que había razones por las cuales podíamos pensar que Nathaniel Hackett sería el candidato incluso si no venía con Aaron Rodgers en paquete ¿no? Bueno ahora nos hemos dado cuenta que no es el caso eh, que todos esos años que estuvo en Green Bay como en teoría coordinador ofensivo, pero sin mandar jugadas y más bien haciendo diseño de jugadas. Uh -huh. eh, no era tan grande el rol como el que vino a enfrentarse ahora con los Broncos de Denver y los retos que eso trae. Lo vimos a lo largo de toda la temporada, desde el manejo de tiempos. Desde de el primer partido, ¿no? Jugadas, sí. El manejo de los tiempos fuera, del tiempo, el manejo del personal, eh, mandar jugadas. Entonces, Creo que ha habido paciencia también en la progresión que podría tener Nathaniel Hackett. Lo peor de todo es que esto no ha mejorado incluso cuando ya empezó a delegar tareas. ¿no? Él ya no maneja los tiempos, ya tiene a alguien que lo aconseja, él ya no manda las jugadas ofensivas y aún así los resultados no están llegando para los Broncos de Denver, que parece que más bien van cavando el hoyo un poquito más profundo cada vez.
0: Fíjate que, que, que comentas eso, yo, yo no sé, alguna vez le vamos a pedir ese dato, se, prometo hacer esa tarea a nuestros compañeros de ESPN Stats and Info que eh, me digan o nos confirmen si Nathaniel Hackett es el primer coach que contrata a un asistente para tomar las decisiones de un coach en la historia de la NFL, ¿no? o sea, un coach tras bambalinas yo sinceramente es algo que no, no puedo entender todavía, y mira que ya tiene rato que sucedió eso, ¿no? y después del partido número uno de la temporada cuando no usas al jugador por el cual invertiste mucho tan, yo digo, y no nada más económicamente, yo creo que también en cuanto emocionalmente por lo que eso representaba su contratación, pues no lo usas en una en una situación crítica no para de alguna manera intentar darle ese empuje tanto al jugador Russell Wilson en aquel partido de, de lunes por la noche en Seattle y también al equipo, ¿no? Para decir, mira, ahí está, y este es el, el, el chavo que nos va a sacar adelante, ¿no? Ahora, Russell Wilson, desde el año pasado, este digo ya sé que a toro pasado pues todo es muy sencillo, ¿no? Pero desde el año pasado, desde que regresó de esa, de esa lesión en la mano, en un dedo pulgar de la mano, de la mano derecha me parece la de lanzar, tampoco fue el mismo. Entonces, como que también de alguna manera obviaron mucho esto los broncos, ¿no? Cómo realmente, qué, qué versión, como mencionabas, de Russell Wilson iban a tener la pre-cirugía pre o la post-cirugía ¿no? en la mano.
1: Sí, claro, y por eso sorprende un poco el contrato que le acaban dando tan pronto sin haber jugado absolutamente nada para los Broncos. Como que ya hiciste el canje, ya entregaste a todos tus jugadores, también tus selecciones. Russell Wilson está bajo contrato. No tenías que darle una extensión tan grande uh -huh. y tan urgente como si ya mañana se vuelve a gente libre. Por supuesto que no, entonces esa decisión creo que es algo cuestionable, algo de lo que George Payton, el gerente general, va a aprender. Él también está en su proceso de gerente general por primera vez, no es su primer año, pero empieza a vivir estas situaciones que no ha vivido antes, también como contratar a un entrenador en jefe, ¿no? Entonces son algunas de las preguntas que podríamos hacerle también a George Payton Ahora, yo no creo que necesitemos la mejor versión de Russell Wilson para ganar, por la defensa que este equipo tiene, pero sí una versión mejorada de lo que estamos viendo, porque yo puedo ver ahorita novatos hacen sus lecturas mucho mejor, que se plantan mejor en la bolsa de protección, que toman mejores decisiones, que no se ven apurados, urgidos, entonces como que más bien entro en duda de en dónde está mentalmente Russell Wilson ahorita, porque eso no se te olvida del día a la mañana, de la noche a la mañana. Eh, Siento que no han logrado sentirse cómodos, y eso es mucho de lo que te mencionaba, como que no existe esta identidad. Llega esta idea de que viene Russell Wilson, él vino y propuso un un libro de jugadas. Nathaniel Hackett tenía el suyo. Entonces estábamos jugando dos ofensivas diferentes. Y desde sí. ahí parece que nada cuaja.
0: Claro, sí, no, no. Yo juego con lo mío, con mis canicas y tú con las tuyas, y al final, pues, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿no? Como decimos uh -huh. acá en México, ¿no? Sí. Ok, sí. bueno, y aparte para todo esto, ya hablando, enfocándonos a un poco rápido al partido que, que nos tiene aquí este platicando, Kansas City uh -huh. en Denver, para colmo, este, hay varios lesionados a la ofensiva. Entonces creo que mejor el enfoque nos vamos a lo que va a ser la verdadera batalla, ¿no? Porque se van a enfrentar tu defensiva, que es buenísima, no ha aceptado, creo que si no mal recuerdo, una vez más de 20 veinte o más puntos y en las demás partidas, o dos. Y los demás partidos, menos 19 o menos. Y eso te habla de mucha consistencia y de una defensiva a la cual sí hay que tenerle miedo. Juego divisional, juego entre, entre rivales que se conocen muy bien y, y, la, y la batalla va a estar con la ofensiva de Kansas City, que es la más productiva en puntos anotados por partido, contra tu defensiva. ¿A quién hay que tenerle miedo de este lado del balón?
1: De este lado, refiriéndose a...
0: A los Chiefs. ¿A quién, a quién, ¿De quién tiene a que todos, salir corriendo Patrick Mahomes? A
1: todos. A ver, ya lo dijiste muy bien. Eh, Denver no, no permite más de 17 puntos en promedio a lo largo de esta temporada. Tristemente, eso no les ha alcanzado, si lo pueden creer. La semana pasada detuvimos a los Ravens, que también es una ofensiva muy productiva, sí sin Lamar Jackson, pero con un jugador que tiene el mismo estilo de juego, que también puede lastimar por tierra, y lo mantuvimos a 10 puntos, y eran 3 puntos, 7 minutos sí. del último cuarto. Así que sí creo que eh, vamos a poder detener un poco más a la defensiva de los Chiefs, eh, de lo que generalmente están acostumbrados, ¿no? Creo que son 29 puntos por partido. Sí creo que vamos a punto, también sí. más de hecho pero no creo que ofensivamente podamos pelear para siquiera entrar en la discusión. Entonces, a mí me daría miedo todo el mundo, pero obviamente más Pat Mahomes es muy bueno eludiendo rivales, eh, es, muy, es muy bueno inventando, siendo creativo tiene armas por donde veas esta ofensiva, la que tienen ya no es tan predecible con Tyreek Hill por todas las armas que tiene como ha estado repartiendo el balón entonces creo que en general a toda la ofensiva hay que tenerle miedo, respeto también nosotros defensivamente hemos bajado mucho en la presión de coreback después del canje por Brady Chubb entonces será interesante ver cómo estos jugadores que algunos no han jugado nunca contra Pat Mahomes se adaptan a la situación de un coreback, probablemente el que más se ha movido en la temporada para los Denver, de los Broncos, ¿no? Entonces creo que este es el reto más grande, poder detener a Pat Mahomes y hacer que se sienta incómodo.
0: Este Aquí tengo yo la teoría, de, y es muy sencilla, como dirían, la teoría de Oakman es que muchas veces la explicación más sencilla es la correcta para algo, ¿no? Entonces, ahorita que menciona lo de Patrick Mahomes, que suele inventar, este... Más bien, bueno, y es mi firme creencia, como que él tochea, ¿no? Como que saca, o sea, como que saca de sus de su elemento cuadrado de estrategia a las defensivas rivales porque, porque creo que sí, él, en, en un muy buen porcentaje de su desempeño, tochea, como decimos en México, ¿no? Y en Estados Unidos sí. se dice street ball, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que, que lo saca de ese elemento y por eso hace luego las cosas que hace. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido?
1: Bueno, a mí Pat Mahomes honestamente me fascina, se me hace divertido. Eh, claro que por otro lado odias que esté en tu misma conferencia, que los Chiefs tengan 13 victorias consecutivas en contra de los Broncos y en gran medida es por Pat Mahomes. Pero pues como jugador tienes que admirar su habilidad de crear oportunidades. Y cómo también ha acompañado a estos receptores a lo largo de la temporada que llegan, explicarles cómo tienen que moverse. Y la comunicación casi no verbal que tiene con sus jugadores para mantenerse abiertos. ¿no? Yo como jugadora te puedo decir, eso es algo muy difícil de conseguir. Entonces, no nada más aplausos para Pat Mahomes y su gran habilidad, pero también a todo el equipo que ha sabido adaptarse a este estilo de juego tan distinto, tan fuera de línea. Y claro, ese es el reto más grande para las defensas porque por más que conozcas más o menos cómo juega Fatma Home, si lo estudias y si lo leas, siempre encuentra una manera diferente de atacarte y lastimarte. Eh, va a ser un reto, sin duda. Me siento más cómoda ahorita con esta defensa de cómo me sentía la semana pasada. Por cómo la defensa había estado permitiendo mucho más, eh, estaban empezando a tener grietas, muchos castigos y aunque ese partido contra los Ravens también lo acabamos de una forma cediendo con castigos defensivos por parte de los Broncos, vimos otra vez esta defensiva que permite menos de 17 puntos por partido y que te da la esperanza de por lo menos poderte man mantener en el partido.
0: Ok, antes de, eh, ahorita que pensamos saber de eso de mantenerse en el partido eh, y de que para darte tiempo de que pienses tu pick para este juego, voy a pedir, le voy a pedir a, a Luis que nos ponga por favor la pantalla de cómo va la serie entre estos dos equipos. Créeme, sí nos gusta el trash talk, pero este realmente eh, hoy es invitada y no quiero exponerte algo así. Le busqué, pero sí, no hay mucho de dónde agarrarse. Pero es, cero. De los, sí, o sea, no, no de, créeme que no quise yo presentar estas cifras y las presento de la manera más eh, eh, informativa no, posible, no, posible, pero no, no es trash no, talk. 69-54 la serie histórica a favor de los chips Y obviamente los chips han ganado los últimos 13 juegos Ahora, de esos 13 partidos, 6 han terminado con diferencia de 7 o menos puntos Digo, de alguna manera, como decíamos hace ratito Es un partido divisional, se conocen muy bien Y pues hay, hay emoción, hay, hay, hay cosas raras que pasan cuando se enfrentan rivales divisionales no Pero ya no le quise yo rascar por si el partido terminó más cerrado porque se permitieron puntos por el garbage Time y todo esto, entonces hasta ahí la dejé. Sí. Y el último partido, obviamente, pues bueno, lo ganaron los Chiefs en Denver 28 a 24. Bueno, dicho todo lo anterior, con tu análisis de este partido, ¿qué pick es el que esperas para este juego? Bueno, yo obviamente creo que aquí que... lo más importante es ver cuántos puntos crees que va a anotar Kansas City. ¿no? Más
1: bien, creo que ese es el reto de hoy. <risa> Justo estaba escribiendo un artículo hoy de que este, esta semana se acaba oficialmente la contención de los Broncos eh, a la postemporada. No Era algo que ya sabíamos, pero bueno, eh, le tocó a los Chiefs ser nuestro verdugo. Entonces creo que los Chiefs ganan, sin duda, sin importar que sea en Powerfield at Mile High. No cambia absolutamente nada, por lo menos no en mi opinión. Y creo que va a ser un marcador en el que son menos de 29 puntos pero tampoco nosotros generamos suficiente como para ponerlos en aprietos. Entonces, voy a decir algo así como, y viéndome buena onda, <risa> 21
0: puntos a 6. Ok, juego defensivo de alguna manera. Así es. <risa> Perfecto, 21 puntos a 6. Bueno, por si quieres verlo, te voy a hacer este, ver el streaming este, más tarde, cuando tengas tiempo, este, ya para dejarte ir a tus actividades. Este, yo al ratito voy a dar mi pick. Pero yo le doy más puntos a tus broncos porque los Chiefs históricamente es, son de esos equipos que siempre le permiten romper rachas dentro de los partidos de puntos, pases, lo que quieras, este, a los equipos rivales. Entonces yo creo que sí van a anotar un poquito más de puntos, pero ya lo checarás en el en el canal de YouTube de Primero y Diez, mi querida este, Rebe, y, o si lo quieres escuchar en el podcast también, para ya no vernos y no espantarte más, también ahí lo puedes tener y por cierto, antes de despedirte yo lo, ya lo había hecho yo vía Whatsapp pero ahora lo hago personalmente muchas felicidades por ese campeonato campeonato mundial femenil de flag fútbol, ¿verdad?
1: Sí, así este,
0: es. Y del cual todavía sigues recibiendo, tanto tú como tus compañeras, muchos reconocimientos por eso estamos grabando en jueves, porque ahí va, otro reconocimiento para campeonas mundiales, no, la verdad merecidísimo, este, ganar un título mundial en cualquier disciplina no es cosa sencilla porque tienes que pasar muchos filtros, desde entrada el nacional, luego pásate al regional y luego el mundial. Muchas felicidades, Rebe.
1: Sí, muchísimas gracias. Ahí estamos bien contentas y tratando de seguir compartiendo nuestro mensaje, lo que aprendimos, seguir ilusionando a niños y niñas de que se motiven a practicar este deporte tan lindo. Y gracias también a ti, por el espacio y las felicitaciones. Y que todos los que nos están escuchando en México sepan que esa medalla de oro también fue pensando en ustedes.
0: Bueno, Sin pues importar que le
1: vayan a los chips.
0: <risa> no, ya, <acuerdo risa> de que cuando se trata de México todos somos uno, ¿no? Exacto. Este, así que no hay problema. No, Rebe, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que, no, que sea la primera de varias. Este, y la verdad que me la pasé muy bien ojalá puedas acompañarnos para un programa completo más adelante, y pues bueno, mucha suerte a tus broncos, este, no lo digo de mala manera, ni de broma, este, suerte, uno nunca sí, sabe qué puede pasar, nunca en, nunca como pasa. dicen, en, en un domingo en cualquiera, ¿no? Sí, claro,
1: más en la NFL, será una sorpresa bueno, grata para mí, en caso de que se dé, muchísimas gracias,
0: otra okay, vez. Ok, esperemos, esperemos que sea más para el final de la temporada, que ya tengamos nosotros todo amarrado, bueno, y que, que se, se, se dé tu sorpresa. Pero ¿no? ya no
1: nos sirve de nada.
0: Bueno, para sonreír, si sí, créeme, va a ser un buen regalo de año nuevo, de Navidad, algo así, ¿no?
1: Para romper rachas malas en contra de Exactamente.
0: eso. Exactamente. Mientras más larga una racha, más probable que se rompa, ¿eh? Dicen así, por
1: ahí. Eso sí ¿No? es verdad.
0: Breve, muchas gracias por acompañarnos. Te deseamos la mejor de las suertes y pues estamos en contacto.
1: Igualmente, hasta luego y gracias a todos por escuchar.
0: Bye, bye. Bye. Chips Leaders. Bueno, compañeros eh, del Chiefs Kingdom y espías, ella eh, fue Rebeca Landa, nuestra invitada de lujo en este episodio de Chiefs Leaders. Y antes de pasar a lo que es nuestro pick y un poquito más de análisis del partido este, para dar final a esta, a esta emisión, eh, voy a leer algunos de sus mensajes y me voy hasta arriba para esta, saludar a Luis Gerardo Aro y a Cory Sánchez, que ya nos esperaban este, desde antes de la transmisión. Eh, Luis Gerardo nos pregunta sobre la defensiva secundaria O si se podrá mejorar, va a mejorar Pero es un trabajo en progreso, les decía Tres jugadores de los cuatro esquineros Son novatos, entonces Hay que tenerles paciencia Y partidos como el que tuvimos Contra los Bengals, son ejemplo de que Estos jugadores van por buen camino Pero con calma Cory Sánchez, que nos saluda desde Búfalo, desde Nueva York, o sea, desde la casa De uno de nuestros, de nuestros más acérrimos rivales En estos momentos Este Espero que te vaya bien allá con con, lo, con la Bills Mafia. Este, un saludo, a mi estimado Cory Sánchez. Dice: A ver, vámonos más para abajo. Polo Senil dice: Saludos, Civil. Los Broncos pagarán los platos rotos de los Bengals. Pues digo, ¿qué podemos decir? no?, este De eso se trata. Pero no hay que confiarse. Eh, José Rocha: Saludos, José. Muchas gracias por acompañarnos. Dice: Creo que la derrota ante los Bengals hay que tomarla con calma. Es un año de reconstrucción para Kansas City, sin, sin Tarik Hill sin novatos titulares en la defensiva y con nuevos receptores. ¿Qué piensas? Lo mencionamos, que sí era un era para ser un equipo contendiente, lo que estaba pasando, sobre todo en la posición de receptor y algunos cambios que desde el año pasado se dieron a la defensiva, este equipo se está renovando sobre la marcha, ¿no? Pero va a haber jugadas... Bueno, ha sido una temporada en la que las, eh, los Chiefs han superado las expectativas y van bien, pero es un contendiente que no dejó de serlo, ¿no? A pesar de esto, dice... A nuestro buen amigo Panamator, saludos a los amigos de Kansas City, es una pena que los super broncos y su super coreback los van a destrozar, al menos eso soñó ayer, ya lo contaste, ya no se te va a hacer realidad, mi estimado Panamator, muchas gracias por acompañarnos. Eh, ah mira, Cory Sánchez nos dice que es de los Bills, este, pero Allen dice bien a la baja, no se ha visto bien y creo que la final de la americana será Kansas City contra Cincinnati y va con los Chiefs, bueno muchas gracias por apoyarnos mi estimado Cory Sánchez y te va de maravilla. Allá en Búfalo, vámonos con otro. Ana Polar, nuestra amiga de eh, Chiefs, eh, Chiefs, iba a decir Chiefs Leaders, no, <ríe> perdón, de NFL Girls. Muchas gracias por acompañarnos también. Súper fan de los Broncos y ella representa a los Broncos allá con su, en su canal. Saludos, un saludo, mi queridísima Ana. Gracias por acompañarnos. Este, este previo nos da vida. Vamos, Broncos. Uno nunca sabe, como decíamos con, eh, con Rebe, Sergi Fernández dice, Russell Wilson tiene mala suerte en intentar cambiar su estilo de juego y nada le está saliendo, llevaba muchos años jugando de una forma No, bueno, es que de hecho eh, a Russell Wilson, lo, 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 Pete Carroll lo transforma desde que llegó a la NFL Le tardó uno, dos, tres años en hacerlo un coreback más de bolsa de protección y no correr a la mínima provocación o a la menor oportunidad ¿no? Este y, y eso le funcionó muy bien a Russell Wilson y a los Seahawks me parece que mantuvieron esa calma. Yo creo que más bien por ahí viene una cuestión, sí, de mentalidad, como decía Rebeca, y también una cuestión técnica, física en cuanto a su, la cirugía en la mano a la que se sometió en la temporada pasada. Ya cuando regresó, no fue el mismo. Dos eh, mensajes más. Eh, Pablo Manzanero dice, eh, ¿no crees que falta un buen receptor de mucha velocidad y sobre todo seguridad en, en atrapar los pases? Lo sabíamos, este, pero por ahí está Marqués Valdés Cantling. Que tiene velocidad, pero no es, digamos, las manos más seguras. Pero esto se platicó desde la pretemporada. Íbamos a apostar a la variedad y no tanto a la explosividad que se perdió, ¿sí? Con la partida del número 10 a Miami. Y eso que le permitió, no estoy hablando de la Isaiah Pacheco, sino del número 10 antiguo. Y bueno, saludos desde Nogales. Muchas gracias, Marco Antonio Santamaría, este, por acompañarnos y rápidamente nada más para no dejar de hablar de la eh, de lo que puede ser el duelo entre la, bueno de lo que será más bien el duelo entre la defensiva de los Chiefs y el ataque de los eh, Broncos bueno este hay ciertas lesiones del lado ofensivo de los Broncos que están muy chatos en ese aspecto este es el equipo que menos puntos por partido anota en la actual temporada eh, y como decíamos con Rebe eh, pues sí, realmente no es el duelo a seguir, ¿no? Pero bueno, Jerry Judy tiene una lesión en el tobillo, entrenó hoy de forma limitada hasta el último reporte, y eh, es, digamos, eh, Brandon McManus, el pateador también de los, eh, de los broncos, eh, de hecho no entrenó, tiene una lesión en el cuádriceps, y las demás son dolencias, eh, digamos, eh, que, puede, que pueden pasar desapercibidas, bueno, tampoco entrenó el receptor Cortland eh, tiene una lesión en el, en el muslo. Y digamos, eh, bueno, Tom, Com Tom Compton, el liniero ofensivo tackle, y Dalton, Rein Dalton Reisner, eh, del guardia izquierdo, eh, tampoco entrenó por lesiones. Bueno, Compton por una enfermedad y, y Reisner por una, les una dolencia en la espalda y en el hombro. En general, los Chiefs tampoco presentan muchas. ...cuestiones preocupantes en la, en la cuestión de lesionados, Patrick Mahomes tiene una dolencia en el pie, pero no creo que vaya a ser mayor problema, lo único es que eh, Nick Bolton a la defensiva eh, no ha entrenado o ha entrenado de forma limitada los últimos dos días, es decir, miércoles y jueves, Nick Bolton, tú no, por el amor de Dios, es de los mejores jugadores a la defensiva que ha tenido este año Kansas City... Y eh, por el otro lado, del lado ofensivo, Kadarius Tony ya regresó a entrenar, aunque de forma limitada, pero reitero, con Tony yo creo que sí hay que llevárnoslas, a, hay que saber que va a ser intermitente por la cuestión de las lesiones, no por nada lo soltaron los Giants. No creo que vaya a haber mucha mucho que desmenuzar eh, de lo que será la batalla ofensiva de Kansas City, perdón, ofensiva de los Broncos contra la defensiva de Kansas City, contener es, es simplemente el nombre del juego para este partido, y ya la, este, la ofensiva de, de Patrick Mahomes, Terravis Kelsey, Isaiah Pacheco y compañía se encargarán o se deben encargar del resto. Si quieren pasar sus picks, pásenlos por favor de una vez para este, darle salida y eh, yo les doy el mío en este momento. Chiefs Leaders. Yo creo que sí, los Chips eh, se van a dar, ¿no? Festi bueno, sí, contra una defensiva como, como la de los Broncos, yo creo que sí, pasar de 20 puntos por el promedio que tienen, significa un festín, y yo creo que se lo van a dar, y bien. Para mí los Chiefs salen, y deben salir con el triunfo de Denver, con un marcador de 31 puntos a 17. Sí, los Broncos son el equipo que menos puntos anota en la temporada, pero algo tienen los Chiefs, que de alguna manera les permiten tomar cierta esperanza para el resto del camino, y esta no será una ocasión distinta, los Chiefs suelen permitir que algunas cadenas, algunas rachas se rompan durante sus partidos, y esta va a ser una de ellas. Los Chiefs ganan 31 puntos, no sin permitir menos de 14. Los Broncos anotan 13.8 puntos por partido, si no mal recuerdo, en esta temporada. Se van a destapar, ahora sí, ahora sí es Trash Talk, se van a destapar con 17 puntos los Broncos. Y bueno, ese es mi pick por ahora. Ustedes, ¿cuál es el que tienen? Vamos a darle salida rapidísimo a estos picks. Ya por acá tengo el primero. Dice Carlos Castillo, Kansas City 21, los Broncos 17. Mira, también crees que se, va a dar, se van a dar un festín los, los Broncos, pero sí también ve un, un partido cerrado a la defensiva, de acuerdo a lo que permite la defensiva de los Broncos y la capacidad de los Chiefs. 21 puntos contra 17, parecen un partido cerrado. Eh, bueno, leo el de arriba, Kiyas, o Quijas 15, le manda un mensaje a, a Rebeca, Rebefan, Roy Morales dice que Kansas City gana por tres puntos. Cory Sánchez, Denver 10, Kansas City 27. Y Travis Kelsey eh, tendrá tres touchdowns, supongo que por por la vía aérea. Travis Kelsey trae ganas de revancha y sabe lo importante que fue el error en el último partido y lo que eso puede significar en playoff. Se le nota, desde que cometió el error y no pudo enmendarlo, se le nota que trae ganas de revancha. Y Pablo Manzanero nos dice... 35-16 supongo que favor los Chiefs y Panamator dice Kansas City 22, los Broncos 12. Amigos pues bueno, creo que el consenso sean ustedes fans de los Broncos o no, o de los Chiefs y en general es que los Chiefs se deben llevar este triunfo y ya, dejar atrás lo que fue la derrota contra Cincinnati inexplicable, insisto, sí el error de, de Travis Kelsey lo puede explicar, pero algo tienen los Bengals que simplemente los Chiefs no pueden superar. Hora de dejarlo atrás, de dejarlo ahí guardado para, por si se presenta la oportunidad en playoffs, que me parece que así va a ser. Por lo pronto el próximo rival, como dirían por allí en Foxboro, ¿no? On to the Broncos. Entonces nos toca ir a Denver para enfrentar, diría Russell Wilson y compañía, pero no, este, para enfrentar a la defensiva de los Broncos. No sé si les parezca un símil similar. Cuando Kansas City perdió el, el Super Bowl con Tampa Bay y por ahí salieron memes de que Patrick Mahomes prácticamente jugó sin linieros ofensivos, estaba solamente Mahomes en el campo, bueno, de alguna manera los Broncos nos hacen creer que la defensiva es la única que va a jugar y que cuando salte eh, la defensiva de los Chiefs al campo, pues prácticamente no van a tener a quién cubrir, ¿no? Eso es lo que parece en el papel, pero ya veremos qué sucede, porque hay un también otro adagio que dice en la NFL, y es muy cierto, para eso se juegan los partidos, en inglés es, that's why they play the games, así que bueno, ya veremos qué sucede este domingo. Eh, por lo pronto le agradezco otra vez a Rebeca Landa, mi compañera en ESPN Deportes, que nos haya acompañado. Ustedes, si no la alcanzaron a ver, la quieren escuchar o ver otra vez, ya saben que lo pueden hacer en el canal de Primero y Diez en YouTube, tan pronto termina el streaming en vivo y obviamente, pues, ahí se queda, ¿no? Y también en las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, fue un placer tener a Rebe Landa aquí en el Chief Leaders. Y pues bueno, no me resta más que desearle mucha suerte a los Chiefs y que pierdan los Chargers para tener un séptimo título divisional consecutivo de la División Oeste de la Conferencia Americana. Y por último, ya saben, ¡Go Chiefs! Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders, Chiefs una producción de Primero y Diez.